0: Gina Azaric, välkommen till programmet. Tack. Du har berättat i en intervju i resumé förra veckan att dina föräldrar kom hit utan någonting.
1: Ja, min mamma brukar säga att de kom en tesked. En tesked vad? <laughs> en vanlig tesked. En vanlig teesked. Jag tror, jag tror det är med symbolik mm. som hon har haft under vår uppväxt för att vi ska förstå hur det var att komma utan någonting.
0: Vilket år var det? Det var under kriget i Forna Jugoslavien som de kom Nej, hit eller? Nej, de
1: kom som vad man då kallade, kanske fortfarande arbetskraftsinvandrare. Mm. Så det här var 1970.
0: Okej, okay. ja. ja det, det var ju samband med att det var många från Italien och Grekland som också kom hit för att Precis. arbeta då Precis. Sverige behövde mycket arbetskraft. Vad kom de hit för att jobba med det.
1: De kom för att jobba på ett pappersbruk i Småland. Strömsnäsbruk, för att vara exakt. Det är inte så många som känner till Strömsnäsbruk. Strömhultsbruk? Strömsnäsbruk.
0: Strömsnäsbruk, ja. Jag brukar oh. säga att
1: E4 åker förbi där.
0: Okej, okay. plöjer genom landskapet. <laughs>
1: ja, ungefär.
0: <laughs> Men eh, det var där du växte upp, eller?
1: Jag växte upp där mina um, första... Ja, jag kom ju hit när jag var två år, så jag bodde där tio år tills jag blev tolv. Så ah, låts ja, bruket ner.
0: För du, du är född 68? I Bosnien. I Bosnien och de kom hit 1970 då alltså. Precis. Mm. Mm. Förlåt, du växte upp där då? Ja. Just det stämmer. Och, och sen flyttade ni när bruket låts ner, hur gammal var du då?
1: Då var jag 12. och mm. då flyttade vi till Hamsta. Över västkusten istället.
0: Ja, jag, fick, jag förstod att du hade studerat ryska?
1: Ja, i Lund bland annat och även i Ryssland. Jag pluggade till civilekonom, som det hette på den tiden. Sen precis i den vevan så pratade man mycket om perestrojka, om den ryska marknaden som öppnades upp.
0: Efter murens fall, det här är alltså början av 90-talet. Ja, exakt.
1: Mm. Och då tänkte jag att ja, men det här vore ju intressant att lära sig mer om. Och började plugga ryska i Lund. Och sen ville jag fördjupa mig i ryska. Alltså det är samma slaviska språkträd kan man säga. Stabrokratiska som det hette på den tiden och ryskan. Så när jag var klar med min utbildning i Lund så åkte jag till Ryssland där på sommaren för att plugga ryska.
0: Vilket år var det här?
1: Det här blir 91. Men då hamnar jag i en statskupp när man tog Gorbachev och då ville man, ja såklart... Det kändes lite osäkert och man tyckte att de som var utlänningar skulle åka därifrån. Så det blev inte så långvarigt. Det blev en sommar.
0: Mm. Hur Vill du beskriva tiden i, i Ryssland när du var där, 91?
1: Det var ju en fantastisk upplevelse. Vi bodde med ryska studenter i Vladimir. Och ja, levde tillsammans med dem. Så det var studenter från Sverige och studenter från Frankrike.
0: Var ligger Vladimir någonstans?
1: Vladimir ligger ungefär, vad kan det vara, två och en halv timme norr om USA skulle jag tro att det är. Mm. Mm. Så där levde vi med dem. Och det var väldigt speciellt, framförallt den dagen när man förstod att någonting hade hänt. För det som hände det var att i rysk media, eller sovjetisk media, då, så plötsligt så spelade man bara klassisk musik. Och tv-nyheterna, så de som var nyhetsankare, då var de här gamla sovjetnyhetsankarna tillbaka. Så de som hade tillsatts under Gorbachev-eran, de var plötsligt borta. Och då förstod alla att någonting har hänt, men ingen förstod vad. Så det, det var ett sätt att verkligen, jag ska inte säga sprida skräck, men, men visa och kontrollera att det, det är någonting som är på gång. Men då var man så ung och naiv så jag tyckte det var jättespännande. Så det var så åh, oh, när vi väl fattade vad det var. Åh, oh, vi åker in till Moskva och ser på pansarvagnarna rulla fram på gatorna. Och, ja, det var, det var riktigt spännande. Mm.
0: Hur gammal var du? Då var du 24, eller? Ja, ja. precis. Ja. Du, innan vi satte oss för att börja spela in här så sa du att så här, går det bra om man skrattar? För ja. mina skratt är väldigt höga. Ja,
1: <laughs> precis. Jag visste inte om jag skulle försöka dämpa mig eller inte. men ja. det behöver
0: du inte göra. Nej. Men det där kunde jag läsa också i intervjuer med dig, ja. att eh, både de reporter som har träffat dig och du själv ja. nämner dina skratt väldigt Ja, mycket.
1: ja, ja, det stämmer.
0: Var du kommit ifrån?
1: Ja, det är nog en balkankultur. Det är en väldigt eh, skrattande kultur, i alla fall i vår familj. Det är nog det. Ja, det skrattas mycket, det skrattas högt. Och det är väldigt befriande, tycker jag är jätteskönt.
0: Har du tagit dig till platser som du tror att du inte hade kommit till om du inte hade haft det där? Skrattet som, som omnämns och bryter igenom.
1: Platser vet jag inte, men vad jag vet det är i alla fall att skratt är förlösande. Och det kan lösa upp. Alla möjliga konstiga situationer. Men framförallt så skapar det en god stämning. Och gemenskap också. Och det öppnar upp människor. Det är en bra nyckel. Att öppna upp människor.
0: När har det varit som mest användbart tycker du? Förmågan att kunna skratta. Att vara den förlösande katalysatorn.
1: Egentligen varje dag. Jag kommer precis hit från ett möte med konsumentledningen då som i min lilla ledningsgrupp på jobbet. Och jag satte och tänkte, gud vad kul vi har ihop. Alltså vi skrattar så himla mycket. Det, är, ja, det blir så mycket lättare att jobba.
0: Precis. Är, jag sa ju tretton år. Du har varit marknadschef i tretton år. Nej, inte det heller. All, allting går fel idag. Nej,
1: nej, nej. nej. Så var mina ja. två första år, det var ju innan lanseringen. Så då jobbade jag, vilket var mitt uppdrag, att titta på vad vårt erbjudande skulle vara mot konsumentmarknaden. Och då brukar jag kalla den perioden att vi torrkörde. Vi hade inte lanserat, det fanns inga kunder. Så då jobbar man i teori. Och sen lanserade vi. Och då blev det ju en rätt så stökig period för det var mycket som inte fungerade. Som var omöjligt att torrköra sig fram till. Som vad då Ja, som till exempel att eh, mobilerna var lika stora som våffeljärn. Och i vårt huvud så hade vi så enorm övertro till att videosamtal som var det stora nya med 3G skulle vara så attraktivt och hett så att man skulle ha överseende med att mobilen var lika stor som ett våffeljärn. Och då visade ju verkligheten, nej det var kanske inte riktigt så hett och sexigt. Mm. Och då blev det bakslag där. Plus att eh, det var så att mobilen och nätet pratade inte optimalt med varandra så man fick mycket tappade samtal. Så det var mycket saker som behövde åtgärdas. Så i samband med den lanseringen så var det ju väldigt mycket fokus på att bara åtgärda det som inte fungerade. Vilket år pratar vi om nu? Nu är vi inne på 2003. Ja. Och samtidigt så skulle vi då växa för vi är ett utpräglat tillväxtbolag. Och sen så blev det ju bättre och bättre och mer och mer stabilt. Och jag skulle säga först ungefär 2007- och då började också alla våra priser för vårt datanät komma in från 2007 och framåt. Då började vi få stabilitet.
0: Vad har ni haft för, för finansiärer från början som har kunnat ha det ut tålamodet tänker jag?
1: Det är samma finansiärer som vi har idag och det är två bolag. Ett heter Hutchinson One Poa och ett är mer känt i Sverige och det är Investor. Mm. Så det är våra finansiärer.
0: När, när, när saker och ting för ja det är ju inte tre ensamma om det ofta som det inte går som det ska man måste testa sig fram och sådär men vad är det för argument man måste ge till sina investerare för att de ska våga hålla sig kvar och inte dra sig ur?
1: Det som är väldigt skönt och befriande skulle jag säga med våra ägare det är att vi behövde nog inte ge dem argumenten för de gick in i det här väldigt långsiktigt. Och det är två ägarfamiljer som har ett långsiktigt fokus. Och det krävs i den här typen av investeringar. Jag tror till och med att det är, kallat, eller är en av de största utländska investeringarna som har gjorts i Sverige. Tack vare Hutchison och OnePowas som äger 60% av tre.
0: Och, och Investor äger resterande 40 alltså? Precis. Har du beställt mycket marknadsföring? Gett ut briefer, suttit och tagit emot pitchar från olika byråer och sådär.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Vad tycker om du skulle ge ett tips till de strateger och olika typer av reklam och marknadsföringsmakare som lyssnar just nu. Hur ska man bete sig ett möte för att vinna marknadschefer? För att landa pitchen?
1: Jag skulle säga att börja med att förstå kundens affär- kundens utmaningar och vad marknadsarbetet ska bidra till i affärsplanen så börja där och hamnar man rätt där då är ju nästa steg att eh, förstå kundbehovet och kunddrivet och hamnar man rätt där då blir det väldigt bra att för till kreatörerna
0: just det. Mm. och sen så i slutändan en kreativ idé alltså Ja, precis. Mm.
1: Men då hämtar den ju kraft ur både kundens affär och konsumentens drivkrafter.
0: Just det, just det. Är det många som missar det?
1: Jag tycker det blir bättre faktiskt. Ja. Men jag har varit med om att jag har missats många gånger, absolut.
0: Utan att nämna någon, vad, vad är den, finns det någon liksom riktigt dålig liksom, sån här typ av pitchmöte som du har suttit i?
1: Ja, absolut. En av de, nu kan man skratta åt det, mm. en av de roligaste, det var ju när jag fick en idé presenterad för mig. Det var en rörlig idé som grundades i att vi befann oss i fickan, byxfickan, mm -hmm. där det fanns ludd och där var det två ludd som pratade med varandra. Och jag känner mig totalt imbecill, för jag fick inte riktigt ihop det här med mobiltelefoni. Nej. Så då ställde jag den frågan, men jag fattar inte hur, liksom, hur hänger det här ihop med våra affär. Mm. Och då fick jag svaret att, jo men man brukar ju ha mobilen i fickan. Och där finns det ju oftast lud. Alltså, Först jag har aldrig mobilen i fickan. Nej. Och det var ju två manliga kreatörer ja, det, då, som precis. presenterade det här.
0: Om du tittar på dina branschkollegor i, i telekombranschen vad har varit liksom den, den största utmaningen med att marknadsföra telekomtjänster?
1: Det är två utmaningar. Det ena att tjänster är abstrakta. Men jag skulle säga att det är inte en slump att det är så många i en telekom som jobbar med någon typ av reklamsåpor för att Försöka förklara sina tjänster, konkretisera dem och för att skapa en så hög koppling som möjligt. Ungefär
0: som kom hem med beret och beret. Och... Ja. Mannen från tre för all del.
1: Exakt. Får ett frank. Mm. Sören för Telenor. Så, så dels det. Så det är inte slump att i stort sett hela Telekom har rört sig åt det hållet. Just för att känslor är abstrakta. Och samtidigt är man väldigt reklamintensiv. Så då vill man ju såklart att människor ska känna igen kommunikationen. Vecka efter vecka. Och då är jag väldigt tacksamt att jobba med den typen av reklamsoper kan vi kalla dem.
0: Men när man bygger, förlåt om jag bryter, Men jag tänker, när man bygger upp en sån här reklamsåpa. Valet av karaktärer och storylinen. Hur, hur, hur tänker man eller hur har du tänkt när du skulle till exempel göra mannen från tre? Vad var viktigt för dig när du skulle bygga den personen? För han kom väl 2012 va? Har jag för mig. Exakt, vilken koll. Ibland händer det. <laughs> ibland händer för att parafrasera <laughs> ett annat varumärke.
1: <laughs> I vårt fall då, när vi valde att gå ut med mannen från tre så kom det från en väldigt tydlig insikt att vi hade en kultur som är en stark utmanarkultur och vi ville visa den och stå för att vara en utmanare på svenska telekommarknaden så den kombinationen av vår kultur och att vi ska vara utmanare inom telekom så det blev briefen till reklambyrån. Vilka var det som gjorde den? Det var McCann. Som McCann. Var.
0: Mm. Och vilka var produktionsbolaget?
1: Det var lite olika produktionsbolag som vi jobbar med. Men utifrån det då så kom det konceptet till.
0: Så, om, man, om man tittar på mannen från tre då i paritet med till exempel Sören och hans familj som företräder Telenor... Eh, vad får ni för typ av kunder av att ha en James Bond-inspirerad ung kille, kring 30 sedan att vara jämfört med kunderna? Delar ni upp segmenten då, eller vad, vad kan ni se?
1: Ja, det skulle jag säga. Är det så det, är det, det är det, kan man se
0: ett sånt enkelt samband. Att,
1: definitivt, liksom. definitivt. Och det var också en av anledningarna till varför vi lämnade mannen från Tre. För han hade gjort sitt jobb, han var klar med sitt uppdrag. Så vi behövde bli bredare och tilltala en bredare bas för att kunna fortsätta vår tillväxtresa. Plus en annan superviktig sak. Och det var att den tonaliteten passade inte riktigt oss längre. Både utifrån att kulturen internt hade förändrats. Och i vår tracking så såg vi att tonaliteten upplevdes rätt så manlig och mycket storstad och mycket adrenalinpåslag och puls medan vi ville tilltala en bredare bas och framförallt ha en mjukare och varmare tonalitet. Varför då? Av två anledningar. Vår kultur är sån. Vi I själen så är vi fortfarande utmanare och kommer alltid vara det. Det är ett entreprenörsdrivet bolag och då behöver man den nerven men det är en väldigt varm, tillåtande kultur på tre. Och vi har en övertygelse om att varumärken ska vara transparenta. Så att varumärken ska byggas inifrån och ut så att få en total transparens.
0: Mm. Men, men märkte ni att det blev en ändring i företagskulturen? Att medarbetarna betedde sig på ett annorlunda sätt och därför behövde ändra den externa kommunikationen?
1: Jag skulle säga att vi har haft den här kulturen ett bra tag. Men under den perioden, när vi lanserade mannen från 3, så behövde vi en tydlighet ut mot marknaden att vi är utmanare. Så när den tydligheten var satt, då var det dags att gå över till nästa fas. Och det är det vi har gjort nu. Jag,
0: men är, är det så bra att ägna tre och ett halvt år höll han väl på, eller tre år kanske? Eh, att sätta? En identitet. För det, det tar ju ett tag- för folk att känna igen ett varumärke- och sen byta den. Var det slut med pengar i segmentet eller?
1: Jag skulle säga att det är inte slut med pengar- men däremot så vill vi bredda oss. Mm. Sen, och mot sen, vilka då då? Mot en större del av Sverige. Ja. Faktiskt. Enkelt uttryckt. Sen finns det en annan sak som vi också står för- som jag har berättat lite om tidigare. Och det är hela mångfaldstemat. Vi har ungefär 30 olika språk som talas på tre. Och det var en tydlig del i briefen också. Att förutom att det ska kännas varmt, personligt, äkta. Så vi, vi vill stå för det nya Sverige. Och det ska speglas i vårt varumärke.
0: Okej, okay, så so det är... Är det det som är den nya given nu alltså om man tänker på ton och tilltal?
1: Bland annat alltså jag hoppas att man får med sig successivt i varumärkesresan. Att det är mer varmt och personligt och, och att vi har större bredd i kommunikationen.
0: Och att man tittar mer på mångfald alltså. Att, ja, man, att, man, att fler nationaliteter representeras i ja. den externa kommunikationen. Ja, absolut. Ja. Hur, hur, tar, hur tar det sig uttryck då? Hur, hur rent konkret skulle du säga att man kan marknadsföra telekomtjänster mot en bredare publik om man har kommit från där ni kommer ifrån? Hur kan det se ut i print eller i sociala medier? Eller?
1: Ja, dels i form av att man speglar människor- från, det kan vara olika kulturer, det kan vara olika åldrar. Vi har ett jättefint exempel där vi till exempel släpper musiken fri på äldreboenden runt om i Sverige. Där vi bjuder äldreboenden på en musikanläggning och fri streaming på musiktjänster. Och en musik musiktjänst också. Det är också en form av mångfald. Så mångfald tar sig många olika uttryck. Det är ju inte bara det här klassiska att man är från olika kulturer. Nu har vi precis släppt något som vi kallar Musikkompis. Och det är ett integrationsprojekt där vi uppmanar människor från olika kulturer att mötas över sitt musikintresse. Eller om man vill spela musik ihop eller bara prata musik. Och först ut är Eva Dalgren. Sabina Domba och lite Jinder som blir musikkompisar. Och det är ett projekt tillsammans med Kompisbyrån som har något som heter Fika kompis också. Där man låter svenskar och många nyanlända mötas över en fika. Och nu kommer jag samma sak fast man möts över ett musikintresse.
0: Mm. Ska du ta med dig det där tänket in i Kix också?
1: Jag tar med mig själv till Kix och så får vi se vad det blir där. Jättesvårt att svara på innan jag har börjat.
0: Och när tillträder du? 16 maj. 16 maj. Eh, vi får hoppas att det går precis lika bra som, som det har gått för dig på tre. Stort tack eh, Gina Saric för att du vill vara med i Kommunikationspodden.
1: Ja, men tack själv och fint uttal av efternamnet. Tack för det. <här> <här>
0: <här>